0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说朱虚侯刘璋当着吕雉的面杀了一个不可一世的吕家人，从此扬了名、立了万，打出了他们刘家的声势。吕氏一族都十分惧怕他，朝中的大臣也颇有倚重他的意思。吕雉一看，那也怕自己如果再下黑手的话，刘氏宗族会铤而走险。就暂时停止了对刘家子弟的迫害。陆贾一看，这吕家人又是封王又是封侯的，张牙舞爪的，这是要密谋篡夺皇权呀、啊！这是要，就积极调和和修补太尉周勃和丞相陈平不是太好的双边关系。陈平采纳了陆贾的建议，就琢磨着说咋修补一下和周勃貌合神离的关系呢？当然了。这种事儿哪是能难得住陈平的？这不，一转眼太尉周勃生日到了。对普通老百姓来说，啥生日不生日的，能吃个长寿面就不错了。但凡碗底下要是能惊喜的扒拉出一半个荷包蛋来，你就赶紧痛哭流涕的谢天谢地谢老婆吧。虽然说周勃这个军界一把手。那现在已经被架空成了没事儿，那只能去公园遛遛弯的退休老干部吧。但是人家陈明、陈丞相那可是早早的就来祝贺了，嘘寒问暖不说，一出手受理就是五百斤黄金。周勃一看这国老级的大干部陈平对自己这么尊重，这也太够意思了。主要还是那五百斤黄金，太阳底下这么一照。那金光灿灿，倍儿有面子。别人要是过生日，要是能有幸请到丞相亲自前来，哪怕就对你说一声：“哎呀，小鬼不错嘛，生日快乐！”这就已然是天恩了，还期望丞相给你搭点礼？想啥呢你呀？所以说这事儿让周勃确实挺感动。生日过后。周伯在家中专门设宴感谢陈平，俩人谈得很投机。陈平大醉而归，从此俩人说你来我往的交往就多了起来，感情也就越来越深了。俩人说谈完家庭琐事，唠完了坊间传闻，自然要扯到国家大事上。周伯是个军人，大老粗，自然没有陈平会伪装。几次谈话下来，陈平就发现了。说周勃极为痛恨这吕雉杀了自己兄弟刘邦的子弟夺权篡位。谈着谈着，俩人互相之间的试探和戒心都没了，越谈越投机，那越谈越觉得合得来，越谈越觉得那一定得同心协力保住刘邦刘老大的刘氏江山，尽早把这吕氏铲除。当然了，那光有他俩肯定是不行的。那他俩动作一大，吕雉肯定就会发现了。陈师傅，那个无关一身轻的逍遥翁陆贾就发挥了作用，开始了四处串联。当然了，这个都是在极为秘密的情况下进行的。陆甲以他的伶俐之嘴，在公卿大夫之间四处游说，秘密建立了一个反吕联盟。实际上，那吕氏残害刘氏宗亲，飞扬跋扈。那朝中很多大臣都极为不满，陆贾一来，铁嘴一说，两双手立马就紧紧的握在了一起。鉴于陆贾同志积极发挥余热，取得了让人瞩目的成绩，丞相陈平当然是很开心了，立马兴高采烈的送给陆贾一百个奴婢、五十乘车马和五百万钱作为活动经费。反正陈帅哥现在也不缺钱。陆家干得更起劲了。陈平、周勃在朝廷讨论重大问题时步调一致的态度，那多少让吕家有了一丝顾忌，不敢再那么嚣张了。这吕哲、吕世之死了以后，吕家人就再没出过什么大才地，基本上都是依靠吕雉的裙带关系在官场上坐了直升机。既然能耐不大。那野心暂时也就还没膨胀到非要把刘氏打倒取而代之的地步，他们也怕操之过急，弄不好给自己招来灭顶之灾，就开始了观望，也延缓了作乱的步伐。转眼就到了吕太后八年，也就是公元前一八零年十月份，吕雉封吕通为燕王，封吕通的弟弟吕庄为东平侯。转眼就到了一个节日，上巳节，就是我们俗称的三月三，也就是女儿节。农历的三月份啊，那万物苏醒，生机盎然，一片春意。这一天呢，说无论是男女老少，也不论是平民百姓还是达官贵人，都会出来散散心。的确，这也是个出来放风的好时机。那身为太后的吕雉，还有一个重要任务。就是为天下苍生祈福，所以一大早，吕雉也照例带着大队人马到渭水去祭祀。回来路上，吕雉突然看见一只像大黑狗的怪物，猛地朝自己扑了过来。吕雉啊呀一声，下意识地抬手挡脸。就在吕雉胳膊抬起来一刹那，那个黑狗一样的怪物钻进吕雉腋窝就不见了。腋窝都知道是哪儿吧？我们东北叫嘎子窝。咱们想想，这怎么可能呢？实际上，这就是吕雉的幻觉。吕雉真是被吓坏了，赶紧让人占卜。占卜的结果就是，这是赵王刘如意在闹鬼。反正从此以后吧，吕雉的腋窝就时常疼痛不止。吕雉很是烦恼。进入夏季。那更烦恼的事儿来了，怎么的呢？长江和汉水都不好好的给流，双双改了道，泛滥了，大水直接就冲毁了一万多户民房，老百姓流离失所，无家可归了。那个时候人们比较迷信，说有个天灾疫情啥的，都归结为老天爷降下来的惩罚。那惩罚谁呢？这口黑锅，一般人他可背不住啊。哎，你总不能说隔壁老王，那王大爷调戏村头的张寡妇，干了点坏事儿，老天爷就让长江和汉水泛滥，淹了天下老百姓吗？那黑锅只能是皇帝背。小皇帝刘洪才几岁呀？那除了敢偷吃个鸡腿、棒棒糖啥的，那也干不出啥坏事来。吕雉自知罪孽深重。这老天爷的惩罚就是奔着自己来的呀！就赶紧下诏救灾，又大赦天下的囚徒，让犯人都回家洗心革面去吧。死罪免了，活罪放了，同时减免受灾地区的赋税，有的地方直接就把税给免了。什么车贷、房贷的，更是一律免了。你看这点啊，吕雉还是挺人性化的吧？不像现在。那啥时候银行都在屁股后面催你还贷款？吕雉还让人请了大和尚、老道士做法事，开道场，护佑天下黎民百姓。反正是一通折腾下来，大水不但没有减轻，反而感觉是越来越汹涌了。又急又气，再加上嘎着锅疼个没完的吕雉，这心里可是拔凉拔凉的。到了七月份，身体可就熬不住了。临死前，他最担心的还是怎样巩固吕家的富贵。他下令任命侄子赵王吕禄为上将军，统领北军；梁王吕产统领南军，并任命吕产为新的相国，把吕禄的一个女儿又指配给小皇帝刘弘做了皇后，并千叮咛万嘱咐他们。高祖刘邦平定天下以来，和大臣们定有盟约，这你们也是知道的。内容就是，不是他们刘氏宗族称王的，天下共诛之。现在咱们吕氏称了王了，刘家和许多大臣都愤愤不平。这个我当然心里清楚的很。我在的时候啊，还能压制住他们；一旦我没喽，皇帝年轻又镇不住场子，大臣们极有可能发生兵变。所以你们要牢牢控制军队，守卫皇宫。千万不要离开皇宫为我送葬，以免被政敌有机可乘。天道好轮回，这苍天饶过谁？公元前一八零年八月十八日，吕雉病逝于未央宫，终年六十二岁，和汉高祖刘邦合葬在了长陵。吕雉死的太过突然。这也没有完成他的政治计划就去世了。汉统治阶级内部矛盾骤然激化。吕雉这女人不简单，的确是这举起菜刀杀小三儿、提着斧头砍男人的狠角。但是，他统治的十五年，这上层统治阶层虽然大乱，但是下层老百姓平安的很。他采用黄老之术治理天下，推行休养生息的政策。国力逐渐强盛，百姓安居乐业，人口经济都得到了极大的恢复。他鼓励农织，不折腾，让人民休养生息。再看他诛杀功臣韩信、彭越，也只是为了刘氏江山稳固。残害戚夫人，诛杀众皇子，虽说狠了点，残酷了点也是为了保住儿子的帝王宝座和自己的利益。他封了吕家人为王为侯，那也是为了保他们吕家永远富贵。吕雉的对内对外政策实行得好，那才有了后来的文景之治，才有了汉朝的中兴局面。他有强悍残酷的一面，更有卓越的政治才华，只能说他是一个强悍的女政治家。可能听友们说了，老李，你是不是对他评价的过高了？想翻案呢？还真不是，也不存在翻不翻案，因为史学家对他执政的能力基本上都是肯定的。至于其他方面嘛，只要您真正站在他的角度上考虑，也就不难理解了。高处不胜寒呢，两个侄儿倒是挺听话，没有给吕雉去送葬，一开始也很好的执行了吕太后的一命。确实牢牢地把握了西汉的军政大权，西汉功臣们被打压的没有一点动弹的空间。为了把大汉的权力那更加牢牢地掌握在自己手里，野心家吕产和吕禄就准备谋权篡位，杀掉刘家人，自己当皇帝。但是我们知道，吕产和吕禄虽然身处高位，但那都是吕雉宠爱和培植的结果。是依靠裙带关系发的家，本身这哥俩并没有什么过人的本事，就是俩纨绔子弟，有篡位的贼心，却没那个贼胆儿，所以啊，也是犹豫不决。这坏蛋二人组在吕禄家商量来商量去，酒喝了好几坛子，这狠话也撂下了一箩筐，就是下不了立即动手那个决心。吕禄老婆和闺女这端茶倒水的功夫就听明白了，这是要拿老刘家人开刀了。吕禄的这个亲闺女就是朱虚侯刘璋的王后，记得吧？上集咱们就说过，这个吕家王后爱刘璋爱的都不行不行的了。一听说老爸要杀了刘家人，那自己的老公就是刘家人呢，这可咋办？刘璋死了。自己也就不活了，就不顾这是天大的机密，赶紧偷偷跑回家告诉了刘璋，和他商量怎么办？怎么办？怎么办呀？这可真是农夫山泉有点甜，爱上刘璋吕家璇。刘璋一听，自然也是大吃一惊，安抚住老婆以后。派人连夜快马加鞭，赶紧去齐国报告自己的哥哥齐王刘襄，让刘襄赶紧率兵西进，自己和弟弟刘兴居及众大臣做内应，内外夹击，诛杀吕氏，扶植刘襄做皇帝。齐王刘襄接到弟弟的消息后大喜，那终于可以给老爹报仇了，自己又是刘邦的长子长孙。理应由自己做这个新皇帝，就赶紧招来舅舅四军郎中令祝武、中尉魏勃三个心腹，暗中密谋发兵。觉得自己的力量还是有点弱，就把眼睛盯上了老邻居琅琊国。记得老李说过吧，这个琅琊国国王刘哲是刘邦的远房堂兄弟，当年以将军的身份带兵攻打反叛的陈豨，立了大功。被封为赢灵侯，后来又娶了吕雉的妹妹吕媭的女儿为大老婆，所以吕雉封了他一个琅琊王。齐王刘襄就派自己的郎中令朱武到这个琅琊国去骗这个琅琊王刘哲，说老吕家在京城发动了叛乱，要杀光咱们刘家人。我们齐王请您领导着大家发兵西入关中，诛除吕氏逆贼。琅琊王刘哲一听，这不对劲儿啊！哎，你刘湘咋不领导呢？这么好的事儿，能轮到我？注武一看刘哲有些怀疑，就接着说：“我们齐王何尝不想领导这次革命啊？可是您知道，他太年轻了，又没带过兵、打过仗，对军事上的事儿更是一窍不通，有心无力呀、啊。”大王，您是爷爷辈儿的，在高祖时期就以统兵为将，屡立战功，富有军事战争经验和号召力。请大王您光临我们齐国都城临淄，我们齐王自愿把整个齐国都听命于大王您的指挥。琅琊王一想，这确实是天上光机掉个大馅饼砸自己脸上了，果真有这好事。齐国可是最大、实力最强的诸侯国了。我要是能掌控了齐国，未来灭掉吕家人，我可就是皇帝了。那还不赶紧的？就急急忙慌地收拾了两件换洗衣服，随着祝武就跑去了临淄。可他哪想到，刘湘直接就把他扣留了，胁迫他征发琅琊国的全部兵力，一并由他刘湘自己统领。琅琊王刘哲这才明白自己被人家刘湘算计了，当时恨得牙都咬碎了。那也没办法，既然事儿已经到了这个地步，只能是赶紧想办法脱身呗。俗话说得好啊，那人老奸马老滑，还真是这个理儿。多吃了几十年闲言的老刘哲，这眼珠子一转就有了主意，对齐王刘湘说。我说齐王啊，您是高祖皇帝的长子长孙，一旦灭了吕氏家族，应当就是把您立为新皇帝才对呀。现在朝中那帮子大臣对这个事成之后立谁为新皇帝，肯定是犹豫不决。我刘哲那怎么说也是刘氏宗亲中年龄最大、辈分最高的了吗？新皇帝人选那怎么着也得征求一下我的意见吗？现在您把我留在这儿，我想替您说句话也没机会呀、啊。我看还不如我现在就入关，举荐您为未来的新皇帝呢。您说呢？刘湘一想，这对呀，赶紧为刘哲准备了浩浩荡荡的车队，送他进京。琅琊王刘哲一走，秦王刘湘就出兵向西攻打济南国。刘湘还给所有诸侯王写了亲笔信。隶属了吕氏家族的罪状，表明自己起兵灭吕的决心，号召大家一起诛杀阴谋叛乱的吕氏一族。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。